0: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Uh.
2: Baby, here I am, my on the scene. I can give you what you want, but you gotta come home with me. Howdy, I got some good old love and then I got some more old stove. When I get through hopping it on, you gotta come back for more. Boys come a damn battle doesn't dozen. That ain't nothing but drugstore love. Good little thing, let me light your candle. cause mama, I'm so sure hard to handle now. Yes, I am. speaks louder than words. I'm a man of great experience. I know you got some other guy, but I can love you better than him. Come on, baby, and I'll take my hand. I wanna prove every word I say. I'll advertise your love for free, but you gotta place your head for me. Boys will come down by the dozen. That ain't nothing but drugstore love. Good little thing, let me light your candle. Cold mama, I'm so hard to handle now. Yes, I am. <laughs> Give it to me. White,
3: Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Rock and Roll Animal que ha arrancado con el ya añorado Tony Joe White.
4: Diez temporadas de Rock and Roll Animal.
3: The Black Crowes con Steam Me, una de las canciones, la que habría, si no recuerdo mal, ese fantástico trabajo The Southern Harmony and Musical Companion. El segundo trabajo de la banda de Atlanta, que aprendí a decir a raíz de, de ver la serie The Walking Dead. También era Atlanta, de toda la vida, y los Atlanta Hawks, que jugaban a baloncesto con Dominique Wilkins y Spad Webb. Y hemos arrancado con, con Tony Joe White. Bueno, voy, voy a adelantar los contenidos del programa, sí, porque vamos a pinchar mucho Soul, vamos a pinchar mucho blues, vamos a pinchar rock australiano. Incluso vamos a hablar de la película de Queen, con, vamos a introducir un nuevo personaje en este programa. Estábamos pocos y parió la abuela, podríamos decir. Y también algunas giras que, que vienen, como la de Robert John Wreck. O una nueva canción del Sol Lagarto, así que vamos a tener también una, una dosis de, de rock sureño Y por supuesto tenemos aquí a nuestro becario de lujo, Dolphin Riot
5: Pues muy buenas a todos
3: Y tú estás dispuesto a hablarnos de blues, supongo
5: Sí, bueno, es un poco el plan, venir a hablar de blues y A intercambiar impresiones contigo en general Y vamos a estrenar tocadiscos, tenemos plato Sí, tenemos plato y tenemos vinilos
3: Plato tenía yo antes, pero no funcionaba, me he tenido que comprar uno
5: Vamos a pinchar en vinilo, lo cual es un poco... Pues,
3: millennial. Venirse no, arriba. No, hipster, hipster.
5: Ya es millennial. Tú te has dado cuenta que ha dado la vuelta, ¿no?
3: Sí, le hemos dado la vuelta al marcador. Ha dado la vuelta porque claro. ha
5: lo de tener vinilos ha pasado a ser algo de millennial.
3: Claro, gente como tú.
5: Sí, los millennials, culturetas medio hipsters, así como yo,
3: hemos pasado a ser coleccionistas de vinilos. Oye, ¿qué te ha parecido el dibujo que nos ha hecho el ladrón? <risa> Es, es fantástico.
5: <risa> no sé quién es el que está contigo en el dibujo, pero
1: <risa> aparte de eso... Que, que eras tú. No me
5: parezco. ¿No? No, no pasa nada, ¿eh? No, yo estoy eh, Por me, me halagado afectado. porque me incluías en, encima me, en un me décimo aniversario. Dibujo, tío. Porque es un décimo aniversario de un programa que has hecho tú durante diez años. Sí, pero pues, yo soy así de generoso. Me Llego gusta hace
3: cinco minutos y, sin embargo, estás ahí, a mi lado.
5: Para la gente que oiga esto, que vea la foto, que sepa que el tipo con pinta de corruptor de menores que aparece dibujado no se parece a mí. Pero no pasa nada. Yo lo he, lo, he, lo he comprobado con familiares y amigos, me han dicho todos, no eres tú, pero bueno.
3: Y tampoco cuando te han mencionado, pues, eh, Diego Fortea, cuando te han mencionado mi queridísima Alicia Eras en esos nuevos indicativos en los que dicen Rock and Roll Animal, JF León, Dolphin Riot. No, ¿Tampoco
5: sí. te mola? Sí no, sí, no, sí, me gusta el dibujo. Y Ladrón es un tío al que respeto y admiro, si todo está muy bien. Pero no me parezco No, no te hay, hay veces que te pareces a un dibujo y otras que no La vida es así
3: oh, Hombre, yo sí que le dije, y eso es cierto Y te lo reconozco, dije Yo quiero salir guapo y quiero que él no salga guapo
5: Tú pareces un héroe de acción de los 90
3: bueno. Que tampoco
5: se corresponde <risa> con la realidad Pero tú sales más parecido a
3: ti claro. Que yo a mí Pero Es que Ladrón ya me ha dibujado tres veces lleva A llevar ah, bueno, pues a... Ver, un poco de, práctica, de aquí a ¿no? la,
5: Le faltan dos todavía para... <risa> no, hombre, que está muy bien, hombre lo que... Pasa que... Y por ponerle pega sin inconvenientes Yo a soy de, hora, hacer, ¿no? de, hacer, de hacer, intentar hacer la risa, aunque no te tenga gracia. Y...
3: Bueno, pero eso ya lo, lo es <risa> no has Oye, la, la conexión, ¿eh? El pobre Tony Joe White que nos dejaba un infanto de miocardio en su casa a las afueras de Nashville. 75 añitos, una pena el padre del Swamp Rock. Y tenía esta versión fabulosa del Hard to Handle de, de Otis Redding, que yo descubrí gracias a los Black Crowes, de Ahí el, la, la liaison que tenían los franceses sí yo yo a través de, Black Krause, eh, Crows. Krause, de Crows. Black Krause justo lo hemos estado
5: hablando antes y sí. he dicho Krause, y pero no me lo digo al revés, efectivamente. porque me has recordado a Alison Krause que es un ah, apellido alemán pero bueno, la, la, la,
3: esa grande del Fiddle es
5: que me han metido metes en, metes en mi cabeza conceptos que yo no que no sé controlar yo a través de los Black Crowes llegué tanto a Otis Redding porque yo. lo guay es sí. decir lo contrario pero no llegamos sí, es así. A, llegué a Stacks de hecho entonces, es decir, llega Otis Redding y por pues, extensión a Stax Con lo cual por pues, extensión Al Soul uh -huh. Pero también a Elmour James El tema Shake, Shake Your Money, your money maker. maker No recuerdo quién Porque no me acuerdo quién, o sea, hace muchos años eh, Alguien me dijo, no, porque los Black Crowes Lo que hacen es lo que hacía Elmur
6: James, Elmore James que no es exactamente no, así No, el Slide tampoco Pero sí
5: que es verdad que la movida del Slide, la afinación abierta Lo que pasa es que Moore iba en Open D y los... Open D,
6: oh
3: yeah
5: en re abierto, el que significa básicamente que cuando tú vas una corda al aire, suena un re. Ajá. Y creo que es Reed Robinson el que se afina en sol, en sol abierto. Que en sol abierto es la afinación mítica, es una de las afinaciones más míticas del blues y la que usaba Keith Richards. Pero en realidad, luego realmente lo que hacen los Black, eh, los black Crows es coger el Exile on Main Street y a funcionar. Es decir, el tipo que me dijo Samuel James llegó a esa conclusión en su casa, se equivocó, pero... Si no he vero, he event ventrobato, como dicen, porque, joder, llegué a Elmur James. Pero realmente tú te pones el Exile on Main Street y dices... Sí. Estos tíos se echaron dos tardes en casa con su familia, los hermanos, y dijeron... a funcionar con esto.
3: Cuando lleguemos a un lagarto, recuérdame que te cuente una bi Que está muy relacionado con esto.
5: Con el Exile on Main Street.
3: Sí, 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 sí. Lo que vamos a escuchar es de McPay Salute, que los, los pinchamos en uno de los primeros programas. Y es que ahí está Rich Robinson, de los Rock Rose, y Mark Ford. De los Black Crowes también. también, ex Black Cross y espero también que, ex de, que bueno, le dé al piste un poco menos que antes Vamos a escuchar en directo, vienen de gira, la daremos pronto la fecha, si no ya sabéis vais mirando en Google Somos así de simpáticos
5: 12 de noviembre en Madrid, que yo como tengo la
3: entrada lo sé Pero sabes que este no es un programa local, es un programa que se abre al universo por, 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 por la red de redes
5: salió en Google y a funcionar
3: MacPy, o sea me has corregido, yo he dicho MacPy No importa, ah, no, te estaba no importa. vamos a escuchar Wizard Time Una de las canciones de los de la última etapa De los Black Rose Que, que de MacPy y Salute Hacen en directo
0: Rock and Roll Animal, Let's Rock
3: Wiser Time Una de las canciones contenidas en los últimos trabajos De los Black Crows Es de los últimos Sí, ¿no? Bueno, quizá. Sí, de la última etapa Sí, yo creo que sí
5: De Cuando ya no se llevaban demasiado bien
3: Esto nos pasa por no prepararnos los programas
5: Porque venimos aquí a tocar de oído y al final
3: Claro, salimos <risa> escaldados No, pues oye, suenan mal punteaco Es que vaya dos guitarristas Rich Robinson, Max sí. Ford.
5: De hecho, lo bonito sería que los Black, Black Crow siguieran juntos y pudiéramos disfrutar de un concierto. Yo la verdad es que lo, la única vez que los he podido ver fue ya poco antes de que se disolvieran. En la me ¿no? imagino, ¿no? En la cena. Que lo que más me gustó de la cena fue Sex Museum porque la verdad es que el, a mí esto es como siempre. Tú vas a ver una banda con lo que tú tienes en la cabeza y cuando te encuentras con un grupo que prácticamente son mercenarios con un tipo al frente dándolo todo, que en este caso era Chris pero realmente ver a unos tipos cruzados de brazos cuando les daba la luz <risa> mientras esperaba que se hiciera el solo el otro el batería que le falta, al batería también no sé a mí no me gustó el concierto de me... Black Crowes si no lo hubiera visto tú solo el, el, último, ¿No?
3: el la última etapa que de hecho sí pero el, el concierto de reunión en la escena fue apoteósico yo también les vi en un... No, yo no hablo del concierto de Reunión. en el vale, Ese fue apoteósico. Es, yo ese no lo vi. Yo les vi, los vi también en un festival y les vi también en la Sala Canciller, en la presentación del, disc, del segundo disco, en el 92. Ya, pero, claro, es que los
5: que los visteis en el 92, claro. o sea, supongo que eso... Porque me acuerdo encima, cuando yo los vi, que realmente esa gira, dudo mucho que fuera brutal, y todo el mundo, sí, ha sido brutal, estaban estaban como en su mejor momento, y a, a los pocos meses se disolvieron por la movida entre Chris y... Bueno, los hermanos ya se sabe. Bueno, pues en realidad fue Chris que les dijo, ¿la banda es mía? o dejo de respirar. Y dijeron, pues deja de respirar.
3: Pues mira, yo te digo, la, la Brotherhood de, de Chris Robinson me gusta mucho, esto me gusta mucho, que haga lo que quiera.
5: No sé, sí, a ver, es verdad que cuando una banda de gente tan talentosa se va disolviendo a lo largo de los años, se van generando eh, pues vertientes. Claro. claro, vertientes que son muy interesantes. De hecho, Mark Ford es un tío muy interesante en, en todo lo que hace. Sí. Entonces, realmente está bien, pero a mí que he sido muy fan de los Black Cross y realmente te queda ese punto de decir, joder, también es cierto que con la edad que tengo era complicado que pudiera verlos, porque ni sabía que existían, en la etapa en la que mereció la pena verlos, sobre todo, porque pues era una banda real, en aquel momento sí que era una banda grande de verdad, que, tenía, que contenía todos los elementos...
3: Para mí es una de las grandes bandas como... Podría ser en los 70 para mí. Es un grupo clásico. Una banda, sí, sí. una banda... Pero es que, de clásico. hecho, a día de hoy es
5: un grupo clásico por su legado, por su carrera, por todo. Pero es que hubo un momento en que eran, lo eran, eran los Stones.
3: Sí, sí, sí. sí. Es los que tú, Stones, los Salman Brothers, eh, algo así. Era brutal. Eh, lo que, bueno,
5: realmente... El tiempo pasa y las cosas suceden como suceden, pero es un grupazo. Y Magpie Salute... Va a ser un bolazo seguro.
3: Para el disco High Water 1 me gusta muchísimo. En el 19 va a salir High Water 2. El domingo tocan en el Anchoqui de Bilbao, el 11 de noviembre. El lunes 12 en Madrid. Y el 13 en Barcelona, el Rasmatas 2. Habrá que ir a ver a, a esta gente que tantas alegrías nos prometen sobre, sobre el escenario y al final ¿qué, ¿qué es la felicidad? Pues la suma de pequeñas alegrías como estas que nos podemos meter entre pecho y espalda de vez en cuando. Mucho mejor por ejemplo que un tema que han adelantado los Rival songs, una nueva canción, Back in the Boots que a mí me ha resultado un poco heavy a qué te parece. ¿Eh?
5: No me gusta mucho, la verdad A mí me gusta mucho el Pressure on Time de esta gente Me parece un discazo bestial que, hace, que tiene ya siete años Y luego es una banda que realmente Ha tenido mucho apoyo han tenido mucha repercusión Bueno, pocos son Previos a Greta Van Fleet Pero el mismo rollo en realidad Banda cepeliana ¡Qué
3: decepción el segundo de Greta Van Fleet! ¡Oh, ¡Qué horror! Sí, no. ¡Qué horror, madre mía! No,
5: no han hecho. No, no es tan grave como lo de los chicos, estos señores ya. ¿Cuáles? Que el otro día sacaron el single, de pasé el videoclip, que es horrible.
3: ¿Cómo caigo ahora eh, mismo?
5: Sí, la banda de.
3: ¡Joder, becario, macho!
5: <risa> no, porque los terrorizaron a CDC. Eh,
3: ah, ¡Oh, Vintage Travel! ¡Madre oh, mía, madre mía! No, pero, está, pero hemos quedado que no íbamos a mencionarles aquí en el programa. No ya hay que mencionarles, pero, pero es, es no que estamos. Es.
5: Pero Greta Van Fleet van por ese camino.
3: Ah, nah, está lo que pasa es que. Lo de. Lo de qué, qué, qué heavy lo de Vintage Travel. Sí, 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 qué sí. desastre, Fuera madre mía.
1: Porque realmente lo no sé. el
3: de cariño, vaya mierda de canción.
5: Cabe decir que Rival Sons. Esto está guay, o sea, es decir,
3: lo que pasa es que bueno. Sí, pero lo comparas con lo de Magpie Salute. O, o con otros de, de rock and roll sureño que a mí me gustan mucho. Que, que, ¿Conoces a Robert John and the Wreck? Sí. Pues también vienen de gira.
5: Pues va a estar guay. ¿Y Rival Sons también vienen de gira?
3: Rival Sons, por ahora no sé, es el adelanto del disco. Habrá que escuchar el disco completo, a lo mejor a ver, estamos juzgando.
5: Estos tíos para mí tenían una gracia que no tienen Greta van no Fleet. No... chistes? No, que no tienen la mayoría. Y es que no tiraban el rollo Zeppelin por Jimmy Page ni por John Monham es decir, tienen un cantante que tiene un río particular que puede recordarte a, a, puede, puede recordarte a Robert Plant, pero tampoco tiene el timbre y tiene, y tiene una forma de componer muy, muy particular, de hecho en el Pressure on Time, si os fijáis y si lo escucháis detenidamente no hay solos el guitarrista no hace solos y es un guitarrista con una forma de tocar muy peculiar y eso me gustaba de ellos lo que pasa es que han ido perdiendo eso para ser un poco más estándar con el tiempo no sé si supongo, es un rumbo que han tomado por algún motivo pero Impression and Time es un disco espectacular por ese por a nivel creativo, son originales sin del todo serlo, claro.
3: Yo he de decir que me quedo con estos: con Robert John and the Wreck. Escríbenos a nuestra página de Facebook. Old Friend, una de las canciones contenidas en el tercer y homónimo álbum de Robert John and the Wreck. Una banda que están de gira por nuestro país. Se van a dar una buena paliza. Diez conciertacos en diez días del 9 al 18. Yendo de La Coruña Zaragoza, luego Mayor, León, Cádiz, Estepona, Madrid, Murcia, Castellón y Barcelona.
5: Tocan en Valladolid, en,
3: en el pueblo este cerquita de la sidrería, ¿no?
5: En el garito este que hablaste de ellos el otro día. Sí. ¿Qué tal? con Buen rollo, ¿no? Pues, hablaste pues, bien de ellos, ¿no?
3: De bueno, dije que era una gente muy divertida, que se tomaban sus copichuelas allí. Bueno, todo? hombre, dije que los de Helsinglán Underground, pues en un momento dado se molestó con uno de los clientes que estaba un poco cocido y tuvo que decir shut the fuck up porque no paraba de gritar.
5: Pero todos admiramos el
3: espíritu libre de... Sí, lo que la pasa es que sí, es cierto, tú tiras con bala, ¿no, Gracioso? Eh, no <risa> Ya no te voy a poder contar nada en privado Porque es que ¿Qué? todo esto viene, voy a hacerlo público que he recibí el, pues, un correo de, de alguien un poco ofendido um, Por este comentario que hice Pues que, bueno, pues que dije pues que, que era un poco está en JF, ¿eh?
2: porque, vamos.
3: Pues que, que yo dije que allí pues se toman unas birrillas y eso y se me enfadaron bastante me dijeron que, que bueno que se emborrachan como en todos lados Y que él claro. ha estado allí muchas veces y que nunca Le, le explicó que era una broma Y yo creo que Creo que me ha perdonado, más o menos o...
5: Estás a un paso de sonarte la nariz Con la bandera equivocada ¡Oh! <risa> 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 Es que no, pues, eres el Dani Mateo de, sé, de, de, sé. La,
3: de la divulgación Se me nos quedó mucho Y me, me escribió mayúsculas y todo no jodas. Sí, 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 no pero luego ya. Yo le disculpas, digo, hombre, yo no quiero ofender a nadie. Yo no quiero ofender a nadie, esto simplemente es un chascarrillo. Pasa que cuando los chascarrillos lo hacemos gente sin gracia, pues claro, la gente se puede dar por ofendida, pero vamos, que lo que dije, pues que me en mayúsculas. Al, de es el
5: equivalente a darte dos hostias en los 90. Sí. <risa> los 90 te hubieran encalzado en palo. el barrio,
3: ya, pero, pero ahora
5: ya te escriben en Mayojil.
3: No, pero que yo me alegro que esta gente lo, lo de los conciertos salvajes, que se hacen llamar, que lo monten y que sea gratuito y todo eso. Yo creo que, que oye, que se puedan disfrutar de conciertos en cuantas más ciudades de España, gusto, pero que cervezas bebemos en todos lados.
5: Y aparte son estos, conciertos salvajes y eso es salvaje, ya
3: está. Sí, a mí me encaja todo. Yo te digo una cosa,
5: realmente, como a ver, me ha pasado en conciertos de decir, oye, por favor afloja tronco que yo que estoy trabajando pero en general se agradece hombre como, como músico y como parte del público que el ambiente sea sí, ¿no? erótico festivo como quien dice. Maravilla. Erótico festivo. Y...
3: <risa> Oye, vamos a escuchar si te parece el nuevo disco de Soul Jacket que a mí me parece que es una banda que está bastante hermanada con Robert John and the Reck. Eh, pinchamos el adelanto en uno de los primeros programas de esta temporada Y ya está el disco en la calle Y vamos a escuchar este Let the good times roll Que nos ha dado para una buena polémica Que compartiremos con vosotros Una vez que haya sonado esa canción hey,
7: hey. Come, on, baby, Come on baby, let me thrill your soul.
8: Come on, baby,
7: let the... Roll, roll on our own Come on, baby, now this is it You got something that I really want to get Come on, baby, let the good times roll, roll on our own Come on, baby, let's close the door Come on, baby, let's rock some more Come on, baby, let the Time roll.
0: rock and roll animal síguenos en twitter
3: let the good times roll una de las nuevas una de las canciones contenidas en el nuevo trabajo de los gallegos Soul Jacket, ese Plastic Jail que suena a auténtica maravilla y en el cual este, este grupazo, este sexteto, se ha tirado un poco más hacia las canciones. Han, se han alejado un poquito de, de esos desarrollos eh, instrumentales, aunque justo la canción que está sonando de fondo lleva un poco la línea de, de los anteriores discos. Pero hay canciones como el single de Adelanto o esta que son un poquito más directas, que son un poquito más sencillas, que más al acceso de, de todos los públicos, y que estábamos discutiendo si era o no la de Ray Charles, porque ahí, estábamos ahí, pues sí, pues también Freddie King, B.B. King, también la tiene J.D. McPherson, sí, pero la de J.D. McPherson no tiene que ver con la de Ray Charles, y yo creo que esta tampoco es, o sea... La letra, desde luego, no, tiene un rollo. No, pues sí, claro, es rock and roll, es, mm.
5: es un blues de 12 compases. Bueno, claro, es un tour <risa> bar, claro, pues sí.
3: Qué buenos son los Soul ya que no nos cansamos de decirlo. Y es un gustazo ver que en nuestro país hay, hay bandas tan fantásticas como esta, o como los Son Lagarto, de los que hablábamos antes. Dije es que Los Son Lagarto, esa banda catalana, pues se le comparaba mucho con los Black Crows. Y recuerdo que les invitaron en el programa de Carlos Pina en, en Radio 3, y no sé qué hacía yo allí, que coincidí. Y dije, bueno, sí, vale, son más jóvenes que los Black Crows. Pero en realidad es que lo que hacen es beber lo mismo, y es lo que tú has dicho antes, es beber del Exile on Main Street claro. y beber de los Alman Brothers, y juntarlo un poco con ese sonido, con esa mezcla de raíces.
5: Pero, pero bueno, esto es lo de siempre, esto es... A ver, lo, lo lógico es tener un poco más claro realmente de qué se está hablando. Es decir, comentas como Son Lagarto, cuando los comparan con M-Clan, vamos a ver, aquí tanto M-Clan como Son Lagarto tienen las mismas influencias. Sí, no. La única diferencia es que a M-Clan les ha ido
3: bien. Por sí, así pero, decirlo, a nivel comercial ojo, y eso es Los primeros discos, si no, recuerdo, los dos primeros, si no recuerdo mal Los dos primeros eran en inglés Estaban bastante bien eran Sí, pero Margot quiero decir Sureño. que si son Lagarto bueno, inglés, Mira, no, no, si no, son no, Lagarto no, hubieran
5: vendido no. un millón de discos Y M-Clan, 40.000 La gente diría que M-Clan son no, como no, son Lagarto no, 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 no,
3: estoy de acuerdo porque cuando, eh, cuando M-Clan se ponen ya eh, Con el Carolina Y hacer versiones bueno, de Steve cuando, Miller Band sí, Sin embargo, los discos que han hecho después de Memorias de un espantapájaro y otros cuantos un poco más intimistas, me parece que tienen M Clan muy buenas canciones, sin embargo el otro era muy facilón y era para todos lo los públicos. Digo, claro, pero no me
5: refiero a eso, me refiero a que realmente cuando se buscan influencias sí. hay que ir un poco más al origen, porque a veces es que realmente desde Black Crowes hasta cualquier banda Has de, de Black Krauss, hasta cualquier banda del estilo que esté tocando en un local de ensayo por aquí, tienen de referente lo mismo. <risa> o sea, es decir, es probable que yo llegue, evidentemente yo llegué a un disco a través de los Black y no al revés. Eso está claro, pero realmente la influencia final es siempre la misma Y eso es un poco la gracia de la música Que a través de los artistas, aquella gente que se dedica a divulgar Está bien que le ponga un origen concreto para, para que el público, sobre todo el público
3: para más joven eh, sí. Tenga
5: acceso a música muy antigua, que es lo, al final, bonito de reivindicar un estilo Bueno,
3: pues yo disfruté de bolacos de esta gente Y estuvieron en la Esquena Rock Festival estos días también están tocando, no sé si se han pasado de los conciertos o no con esto, no vienen a Madrid, ahora lo buscamos. Eh...
5: Yo los he visto muchísimo a Solagarto, en Barcelona.
3: Y tienen un nuevo tema, Quema el Sol, vamos a escucharlo y os decimos luego las, las fechas de, de sus conciertos y ojalá que esto signifique que la banda se reactiva y tengamos un nuevo álbum de estos catalanes.
0: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
3: Quema el sol, una nueva canción de Sol Lagarto, que esperamos que signifique su vuelta no solo a los escenarios, sino también al estudio y hemos estado buscando, bueno, el becario ha hecho, está haciendo su labor maravillosamente en esta ocasión <risa> sí. y ha buscado las fechas de los conciertos.
5: Se tocan el 17 en Zaragoza, el 30 en Valencia y después en la Sala Bikini de Barcelona el 2 de diciembre.
3: Bueno, pues son conciertos que no nos pillan tan a mano, pero bueno, pues eh, esperemos que, que, la cosa, que la cosa se alargue. Y, y, y bueno, pues mi bonomía me ha llevado a pues, sacarte del ostracismo del becario, no solo que figure tu nombre en, en, en los créditos del programa, en, en los in, indicativos eh, que gentilmente nos han grabado Alicia Eras, Diego Fortea y espero que algún año también se sume mi querida Begoña... Gómez de la fuente eh, no solo a, a que salgas feo pero que salgas también acabó en el dibujo de, de ladrón que celebra nuestro décimo aniversario del programa Me he dicho feo he dicho
5: irreconocible
3: Oye, te, te ha puesto pelirroja un poco Rita Hayward
5: no sí no sé bueno es un tipo que tiene problemas claramente con la justicia por sus aficiones
3: a el dibujo no sí, a ladrón el bueno el ladrón también pero bueno, ladrón,
5: no, no sé el, el dibujo desde luego es un, tiene una historia sí, ¿no? tiene una temporada de Fargo ese tío del dibujo
3: <risa> no, oye, bueno, bueno. Pues, bueno, pues mi bonomía me lleva A darte un poco más de protagonismo Para que te sientas No parte imprescindible de este programa Porque no lo ha sido Llevamos, de hecho, esta es la décima temporada años y, sin y, mí. y sin ti, en realidad Pero Cosiste? sí que tuviste un poquito de protagonismo Y, <risa> y bueno, eh, pues he dicho he Créate una sección o algo las llamadas ¿Le has puesto nombre a tu sección? No, o no, no yo vengo a hablar del blues Bueno, el rincón del blues O el rincón bueno, de Dolphin O do, Dolphin's Corner No
5: da igual <risa> si le quieres poner nombre se lo pone painting black ya le eliges tú El nombre lo vamos a dejar en tus manos que para eso diriges esto yo en realidad lo que me gustaría en este caso aparte coincide que hay un lanzamiento de un disco que podemos además aprovechar para recordar una figura histórica o sea, podríamos
3: hablar de percha informativa
5: Sí Podemos hacer Incidente. algo increíble.
3: ¿Y la, el, la figura de a quién queremos loar, a quién queremos a ver, glosar? Vamos mundo? a
5: hablar un poco de Mike Manson, que acaba de sacar un disco. en eh, Blue es primo de
3: Marilyn Manson? Pues, en principio, yo creo que no.
5: Se llama Mike tenía, Manson. Tenías ¿no? que decir
3: no. no, porque uno se escribe con U y otro con A. Bueno, yo no
5: entro. No, y a lo mejor son familia, que Marilyn Manson nadie sabe...
3: Sí, sí, Tú sí, nunca
5: sí. sabes con quién está relacionado ese o En este caso, realmente, la relación directa es el... El blues El betonian blues este Que es el estilo de blues Que básicamente encarna Skip James Prácticamente es el, Puto, vamos, el máximo exponente decir. Pero antes de todo eso Mike Manson graba el disco con Blue Front Records Que es un sello Que parte del Blue Front Café, Blue, Blue Front Café Que es un juke joint Que es el que más tiempo ha estado abierto un yuk es concretamente el tipo de garito, como hemos acordado antes, que había en las plantaciones, el tipo de garito en el que se había, podía plantaciones, apostar.
3: ¿Plantaciones de qué? De algodón. ¿Dónde?
5: Pues en el sur de Estados Unidos en general, en el área de Mississippi en particular. Ah, bueno. Y solían estar en los cruces entre rutas. Ajá. Solían ser lugares en los que apostar, en los que ir a gastar el dinero que habías ganado en tu jornada después de un Ah, pero día. los
3: esclavos les pagaban. No eran esclavos ya. Eran, ah, ya no eran esclavos. Eran
5: otra cosa, pero vivían como esclavos. Y lo cierto es que de ahí, de ese tipo de garitos salió todo el, Dios. El, desde el, Songhouse uh -huh. hasta...
3: Maddie Waters también.
5: Hasta Maddie Waters, pasando por Charlie Patton y por cualquier músico de blues, del delta que se precie, todos empezaron tocando y aprendiendo a tocar ahí. Los Juke Joints. Los Juke Joints. Y de hecho siguen quedando. Lo que pasa es que... ¿Que ¿Siguen quedando
3: allí ellos a tocar? Dices? No, siguen quedando Duke Jones, ah, que funciona. Perdona, es que estoy un poco torpe hoy.
5: Pero con, concretamente el eh, Blues Front Café es un garito que ha estado en activo desde el 48 que abrió y siguen activo. Siguen abriendo cada día, y sigue habiendo música en directo, sigue defendiendo el blues del Delta. En este caso no sería tanto blues del Delta o blues rural o Hill Country Blues como Betonian Blues. Es un estilo de blues muy particular porque básicamente usan una afinación que es el Open D minor.
3: Open Podríamos decir re menor abierto
5: Re menor abierto Que es básicamente que la, si tú haces Tocar me, me, me la guitarra al aire Suena en re menor abierto Y esto hace que suene tan particular Porque básicamente cuando tú escuchas a Keith James Realmente lo que encuentras en él es Particular sin saber exactamente por qué Que es la gracia Es decir, él, él realmente su forma de tocar es La forma tra tradicional del blues Lo que cambia es la afinación Y la voz en falsete que usa es algo que prácticamente encontramos solo en su música. Él, bueno, comparte, comparte maestro con Jack Owens, que es una de las influencias de Mike Manson, y el maestro es Henry Stacky, que es una, una figura legendaria también. En realidad es un, no se sabe exactamente si realmente este hombre desarrolló esa técnica o si Skip James tocaba así por algún motivo...
3: ¿Otro pacto con el Diablo?
5: No, realmente en el caso de es que Ski es un músico muy misterioso, muy particular Y tiene una historia además muy dura Entonces bueno, podemos hablar de él en un momento Pero sí que está bien Mike Manson Que sin ser realmente un defensor del betonian Blues O sea, hace blues rural y, ¿Y, y nada más Es un gran disco Un gran disco que salga en 2018 Y que bueno, esperemos que tenga algo de recorrido Es muy complicado lo editan en vinilo y lo puedes comprar directamente a la discográfica No tiene, no tiene distribución evidentemente a nivel internacional Pero eh, creo que aparte es una edición limitada de 500 copias Entonces los que lo quieran comprar, que pongan Bluefront Records en Google y que lo busquen Pero merece mucho la pena Mike Manson, que es de Minnesota, por cierto
3: ¿Pinchamos una de sus canciones, te parece?
5: Sí, Spike, por ejemplo Pues sí, mi favorita el disco
9: Rock and Roll Animal
3: Ahí estaba este Spike contenido en el segundo disco de Mike Manson Blues Rural hecho por jovenzuelos en el siglo XXI
5: Sí, este es el, sería el blues de nuestros días La verdad es que... Es, mm, bueno, también mm. haces
3: hacer blues, Downtown Loser, tenéis un puntito... Hacemos blues del Delta también. Da de Baixera, por un lado, <risas> canciones cañeras como... Bueno, a ver, es diferente. Mike Manson Way. realmente...
5: Tiene la tradición del estilo Además es un, es un músico de garito norteamericano Él eh, no vive realmente de la música Sino que se dedica a girar por pues garitos como tú, de blues bueno, como, tú, sí. Sí, como he hecho yo mucho tiempo Como he hecho yo mucho tiempo Yo me he dedicado exclusivamente a la música Pero no ganando dinero <risa> Por así decirlo Sí, no, a ver, Down to blues Blues lo que hacemos es O lo que viene a ser es componer de un estilo Tirando al delta del blues Pero luego grabar en plan Como grabaría alguien con un problema Con la distorsión y los fuces pero Mike Manson sería, por así decirlo, un continuador de esta tradición del blues, del Betonia Blues, que realmente tiene pocos defensores. Jim Duck Holmes es otro de los que podría citarse, que además es un músico que eh, grabó la primera referencia de, de Blue Front Records. Jimmy Duck Holmes es otro de los músicos que podría encontrarse defendiendo este Betonia Blues. Podéis encontrar sus discos en, en Spotify, que están muy bien y su, la primera referencia de Bluefront Records la grabó él en el Bluefront Blue Café in Holmes pero vamos, que a lo que vamos es a Skip James y a la pequeña historia que podemos contar sobre él que es muy curiosa, cuando reencontraron a Skip James en los 60 como pasó con Mississippi on Heart y con Son House, él tenía cáncer y de hecho estaba estaba terminal no tenía dinero para el tratamiento la es, es una historia de los norteamericanos que se enferman sin un duro y no pueden tratarse, no pueden operarse entonces, bueno, ellos el par de chavales que lo descubrieron intentaron que ganara algo de dinero haciendo actuaciones en directo tocó en el Newport Festival en el 64 con Son House y con el dinero que sacó de su reiniciada carrera no pudo llegar a hacer nada realmente él estaba sentenciado y además que vivía con muy poco dinero en situación muy precaria una vida muy dura la que llevó Skip James y sobre todo el, ese final en el cual iba muriendo lentamente de cáncer sin poder tratarse entonces llegó el año 1966 y Eric Clapton, el, el dios de todo esto, por así decirlo, grabó su primer disco con Cream, Fresh Cream, en el que incluyeron I'm So Glad, una versión de Skip James. Que también hacían
3: Sex Museum en la cara de un single.
5: Correcto, pero el Sex Museum no llegaron a beneficiar la vida de Skip James por una cuestión de timing, pero. Cream, sí. El éxito de la versión de Cream le supuso un beneficio económico en royalties a Skip James que le permitió operarse y alargó su vida y redujo su sufrimiento en esos últimos años, lo cual es muy curioso. Es la, se dice siempre la canción que salvó la vida a Skip James, realmente no le salvó la vida, la alargó, pero es curiosa la historia y bueno, dice mucho de los músicos ingleses que, re, que además de revivir el blues, interpretándolo, lo revivieron dando vida y dando, por así decirlo, sustento incluso a muchos intérpretes. Desde escribieron Samuel de Waters, no fue el único que se benefició del, del, sí, de las la críticas
3: sesiones londinenses, ya sea de, de Howling Wolf, de Molly Waters, de, 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 Chuck de Chuck Berry. del de, de disco de Bikín brutal. Rodeados de músicos, pues de, de los faces, de de la Spencer del de Spencer Davis Group también, ahí estaba Steve Winwood de, de, los beat, Wingo, de, Ringo de... Star, colaboraba por Ringo, de los Stones. Vamos, la verdad es que bueno, pues es algo una historia que nos fascina y que os vamos trufando con canciones como este Hard Time Killing Floor.
9: Hard times is in every where. you go? The times are harder than ever been before. Hmmm, you know that people they are drifting from door to door But they can't find no heaven I don't care where they go People, if I ever can get up off of this old heart killing flow, Lord, I'll never get out this low no more. When you hear me singing this song Love song People you know these hard times Can't last us so long be sure all these hard times gonna kill you just drive along so
5: será Skip James y bueno yo realmente lo que me gustaría, ahora que está tan de moda el mindfulness, todas estas movidas para evadirte, realmente la gente podría intentar evadirse escuchando música o sea, la música realmente yo creo que es lo, la forma artística que más capacidades curativas tiene, sobre todo para, ¿Para ti
3: que te gusta la música y para mí que me gusta la música no, 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 claro. el tema está en dejarse para de mí vas. es alimento para el espíritu, evidentemente pero yo entiendo que hay gente que no piensa para lo para ti para cualquiera lo que te verías. Dame papito,
5: sí. dame mi
6: amor, dame no, papito. Pero, ¿no? el, el, pero el tema claro. es que,
5: ver, la, la base sería que la gente tuviera un poquito más de iniciativa a la hora de encontrar la música, evidentemente, pero más allá realmente.
3: Es una haya perdida. Yo también tuve treinta y pocos años como tú. No, pero sí si el, que... el,
5: el problema del blues es que la propia gente que escucha música no escucha blues.
3: Pero es que, vamos a ver, eh, es que generalmente, te, te, voy a, te voy a confesar algo, a lo mejor no lo sabes. Pero mira, eh, la gente suele empezar escuchando la música de su generación. Yo claro, era heavy metal claro. thunder adolescente porque en Ciudad Real era o mecano o Barón Rojo y eh, evidentemente la opción estaba fácil. Entonces pues me creí escuchando Iron Maiden, Judas pero Priest, Saxon, si no Motorhead eso, eso y luego ya moto. vas creciendo y yo pues yo que sé gracias a las versiones de Gary Moore llegué a los Yardbirds no sé ya, cómo porque no había Google a ver, llegué a espera, los Small porque, Faces pero eso, llego,
5: no, eso ya no es así bien. O sea, tú creces, tú hoy en día... Y, y, pero que voy,
3: yo gustándome el, la música, teniendo una culturilla musical desde hace años, y tardé en meterme en el blues, demasiado o sea, me arrepiento, pero es lo que hay.
5: Pero hoy en día ya no crece como creces en Ciudad Real... Porque ya mi generación no fue así. Como no, yo. no hay gente ciudad de tu generación. No, lo que yo te quiero decir es que ya mi generación... no Yo no crecí escuchando la música que había a mi alrededor, sino que crecí escuchando la música a la que tenía Oye, acceso a través de ¿tú Internet. Tú escuchabas
3: Helicopter, si lo llevas tatuado en el antebrazo de y derecho. vivía en Barcelona. ¿no? Pero eh, escuchaste un grupo que estaba creciendo en, a la no, vez que tú, por no, decirlo no, no de
5: No me vas a convencer de que Helicopter, eh, sea a mi edad cuando tenía 17, 18 años, eran el equivalente a Barón Rojo en Ciudad Real en los 80. No, <risa> el
3: equivalente no, pero te digo que, pero oh, era algo con lo que identificarte, era algo, Claro, pero hoy en que hoy en, estaban en activo y que tocaban, es que, que venían, que, hoy en día ya que sacaban no un nuevo disco, que te interesabas por ellos, que claro, te enganchaban.
5: Hoy en día ya no es así. Realmente hace mucho que la gente crece más a través de internet que a través de lo que ve en la calle y de lo que hay a su alrededor. Entonces, yo de todo modo me refiero a la gente ya mayor, a la gente que ya está más en donde estamos tú y yo. Señor, señor
3: oyente que está al otro lado del hilo podcastiano. Pues sí,
5: invito a la gente que se ponga a escuchar blues y que se centre en el blues. Es decir, que intente concentrarse en escuchar blues. Cosas como, aunque lo, lo intentes tirar por tierra, sé que lo que estoy diciendo tiene sentido. <risa> que se ponga a Skip James y se olvide de todo. Y se centre en la música de Skip James.
3: Se sí, me flipa Skip James.
5: No, pero ya no es que te guste. Es decir, Tengo que Tiene un pequeño
3: cuadrito en la pared de Skip James.
5: Tiene cualidades a través de las cuales te olvidas de todo. Y te metes en el... En esta espiral que ellos generan con su estilo de bueno, estilo de música y sobre todo con su forma de interpretar.
3: Aquí vas a tener la oportunidad de darnos la chap, digo, de, de tener una pequeña tribuna, un escaparate bueno, en cada programa o sea, con tu sección.
5: Todo esto, gracias a Dios, está en Spotify. Prácticamente lo puedes escuchar gratis.
3: Sí, sí, pero qué decir que aquí tú vas a ser el proselitista del blues, vas a ser ese preacher. Vale. Uf, y, pues y, mal pues, vamos, entonces
5: <ríe> entonces dejemos ya la batalla. ¿por
3: ahora que no nos oye Dolphin, por favor enviadme privados a rockanimalradio@gmail.com para ver si le quitamos la sección o si, es la, si la mantenemos.
5: Yo no, ahora mismo no le veo el rollo, es decir, no, sí, si depende sí. de mí, difícil. Pero vamos, que lo digo en serio, el, la gente le tiene mucho miedo al blues del Delta. De hecho, el otro día comprando discos... El, el señor de la tienda de discos, el vendedor de discos, que es un tío que sabe un huevo de blues, una tienda que está, ahí, que está en Madrid cerca de Leganitos, me decía... ¿Puedes, no, ¿Puedes hacer publicidad? Es que no sé cómo se llama la tienda ni en qué calle está. Yo sé ir... O se no
3: tienes ni puta idea. No,
5: sé ir, si alguien quiere venir conmigo y me cruza por la calle, me, la, le puedo llevar hasta la puerta, pero no te de sé dónde está. Sé que está cerca de Leganitos, nada más. Y si no eres de Madrid... No te está sonando a nada lo Chinatown, que
3: estoy diciendo. ¿Chinatown? ¿Es el Chinatown madrileño? Bueno, de ¿Cuántos
5: Chinatowns en Madrid? En solo uno es el Chinatown madrileño. Bueno, y Usera, ¿no?
3: Ya, <risa> pero sí, vamos a ver. ¿Dónde está Usera? ¿Alguien ha ido a Usera alguna vez en su vida? No,
5: bueno, y con The Duque también, pero bueno.
3: No, estabas desviándote. Oye, tengo un regalo para ti. Vaya. Sí, porque Charles Bradley, que yo sé que te gusta mucho, ha salido ya el, adelant el segundo adelanto de su nuevo trabajo y ya podemos escuchar este Cant. Fight the Feeling, Charles Bradley. Oh! <laughs>
9: Rol Animal con JF León y Dolphin Riot. Can't
3: fight the feeling, segundo adelanto del de nuevo trabajo de Charles Bradley, trabajo póstumo que los chavales de Dubtown Records, bueno, señores, ya a estas alturas, eh, han cocinado con el legado de, de este cantante que ya comentó Dolphin, pues que arrancó su carrera muy tarde después de haber sido un impersonator de, de James Rounds. Sí. Sí, 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 sí. Recuerdo que me contaste eso. Y el puto cáncer que se nos está llevando a demasiada gente demasiada gente por delante Sí, porque además
5: en el caso de concreto de Charles Bradley Realmente era un tipo... Bueno, evidentemente su repercusión eh, es un poco complicado cuando defiendes a alguien Porque ha tenido éxito y lo consideras fruto de su talento Y luego realmente cuando hablas de otros tipos de éxito no lo relacionas directamente con el talento, pero dado el target y el estilo al que se dedicaba Charles Bradley, realmente el ascenso meteórico está fundamentado en que era un tipo realmente único. Como decíamos bueno, antes.
3: Pero meteórico dentro de unos parámetros bueno, de nuestro medio underground, quiero decir. No este... es muy
5: underground, Charles Bradley. O sea, de... No ha vendido tanto.
3: No, pero es que. Tiene no más, prestig no tiene más prestigio que. Mira, vamos
5: a tirar de Spotify. Vamos a
9: ver cuántos usuarios un, mensuales... Un, un, mensuales, millón, mensuales, un millón de
5: dólares mensuales.
3: Pero que se ha muerto? Antes de morirse, ¿cuántos tenía? <risa> ¿Los mismos? No, no, no. no tenía los mismos. Tú sabes que una muerte... Tú ahora mismo te, te palmas y Dios, por Dios, que no ocurra. Y mucho menos en mi casa que ver qué le pido yo no, a la policía. Ver. A ver. Y de repente, los 30 CDs estos que tengo aquí de downtown losers... Me los quitan de las manos, señora. Sí, para, para, para
5: pegarte con ellos. No, te digo yo que no. Que en el caso de Charles valley es un tipo que... Tuvo un ascenso. Hombre, tú ten en cuenta que pasó de no ser nadie a ser un artista referente. A nivel, aparte, a nivel global y en Estados Unidos, de hecho, fue un fenómeno. El documental de Charles Bradley es un ejemplo de ello. Y es un tipo que realmente eh, con, o sea, tiene eso que tienen los grandes cantantes de soul de toda la vida. y es, No, me refiero a la magia. Ah, al, vale, al perfecto, ponerte un disco disculpa. de Charles Bradley y realmente eh, pensar. En algo atemporal y único, como cuando escuchas discos eh, Cualquier disco clásico de Soul Y es una pena que este hombre ya no esté entre nosotros Los que lo pudimos ver en directo además Disfrutamos de, de su magnetismo Y es, es una pena Como pasa con Sharon Jones, es un ejemplo de lo mismo Me estás
3: rastregando que yo no le vi en directo Y ya no voy a poder verla evidentemente, no importa
5: Tenías sueño, ¿no? Seguramente tenías entradas Estaba en Las Vegas eh, Para ver espérate. a Charles Bradley en Las Vegas Y como espérate, tenías, tenías, sueño. tenías
3: sueño Pero fíjate, Fantastic Negrito eh, <risa> Lo he loao Después de verlo aquí en Madrid, en la sala Cool Stage Que fue una...
5: Yo por tu crítica, que tu crítica es... ahora lo hablamos aquí Es una crítica para flipar, y quiero verlo Porque si es todo lo que tú dices de él, es lo más grande que hay
3: Pues sabes, ya anunciamos que iban a tocar el día 8 Iba a tocar Fantastic Negrito en la fiesta de Houston Party Que son los, los promotores de, de sus conciertos Pero es que no solo van a tocar en Barcelona en esa fiesta Cosa que estaba fuera de mi alcance Es que van a tocar en Valencia, va a tocar Fantastic Negrito El día 7 en Valencia y luego el día 9 o el 10 en Mallorca. Y yo ahora mismo que he tenido un día de mierda y que me han estado tocando los cojones durante todo el día y que llevo 12 días con un cólico nefrítico, como sea capaz de echar la piedra, yo el, el miércoles estoy en Valencia viendo Fantastic Murito. Y voy a pinchar ahora mismo una de las canciones de su último trabajo, ese Please Don't Be Dead, por favor, no te muera, eh, que se llama Bad Guy Necessity.
8: The
6: greatest hate of all time And put that foot up Oh, what a fake
0: de Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
3: Ahí estaba ese Bad Guy Necessity contenido en el Please Don't Be Dead, del último disco de Fantastic Negrito. Un tipo que yo de verdad descubrí en la, en la serie Han of God y pensaba que era Jack White. Le di, así, le, le di a mi mujer un codazo. Es Jack White. Entonces pongo, pongo el Shazam no, Es fantástico. <risa> Tengo oído absoluto. Y, es, es Jack White. Y yo, pues de verdad pensaba que. Pienso que esto es lo que debería hacer Jack White. Bueno, Ese que te mola de tanto y que para mí ha perdido el norte.
5: Pero es que es, muy rara, es que es muy difícil. A ver. Realmente, confundirlo con Jack White es complicado si lo miras. Si lo ves de frente, no se parecen Sí,
3: unos uno es blanco y otro es negro. <risa> uno es blanco y el otro pero Te voy a decir es... una cosa. Tú crees que eres negro y te ves al espejo todos bueno, los días. Jack y, White y... también cree que es negro. No, por el apellido.
5: Pero él cree que es negro. O sea, si le preguntas directamente a él un día que estés que lo cojas tranquilo, te va a decir: Yo soy negro. De Detroit. Y luego el tío es lechoso.
3: Y de Nashville.
5: Pero te digo una cosa: yo lo, lo hablamos ya este tema de Jack White. Es, realmente...
3: es un poco Willy Bonca. Pero no es
5: complicado para, para un. Yo yo me pongo me intento poner en el lugar de un tipo como Jack White, que además es que tiene la libertad creativa que tiene, que es, que es el dueño absoluto de su carrera. Yo vas a
3: decir el puto amo.
5: No, pero ya más allá, aunque no lo sea, es el dueño absoluto de su carrera Es decir, sí, sí, aunque lo que haga sí, sí, es una sí. porquería El tío tiene el dinero y la infraestructura Para, seguir, para funcionando. seguir haciendo
3: mierda, efectivamente, sí Entonces, pues
5: un tipo que realmente Todo lo que ha hecho ha sido un éxito Porque lo, lo que menos éxito ha tenido ha sido Dead Weather Que ha sido también número uno en todas partes Entonces, yo creo que debe llegar a un punto En que no sé si está huyendo hacia adelante O qué exactamente está haciendo como por hacer una analogía que no tenga nada que ver pero como pasa con Metallica Metallica llegó a un punto en que bueno ya lo que hacen por, probablemente a nadie le interesa pero no van a hacer el Master of Puppets otra vez
3: pues es una pena es el disco con el que yo estudié, claro, pero... selectividad sí, señor Oye, pero una... Teníamos que hacer un... de deberíamos hacer un especial Jack White o algo. Es
5: Tenemos un guión que da un programa de 7 horas ¿no? Hay un guión hecho, ah, pues, hay, lo dicho, un... tío Hay Jack White como para como pa dos tardes, pero uh -huh.
3: bueno ¿Tú te has fijado que lo que está sonando de fondo es esta misma canción, pero con guitarra acústica, ese mismo Bad Guy Necessity, pero en plan blues rural?
5: El otro día, de hecho, ahora que lo dices, me acabo de acordar. Escuchando Fantastic Negrito, lo pensaba. Digo, estaría guay que o hiciera un disco de versiones de sus propias canciones o un disco de Blues Rural, porque es muy buen guitarrista. Pues en el, en y Sp graba él las guitarras, eh, entiendo.
3: El eh, en Spotify eh, está. Eh, un, un disco acústico. No, las, las graba un guitarrista chileno, un basking que estaba, se encontró ahí en Oakland. Ah, se, ya decía y, yo. Y que se hicieron colegas. Es que no he
5: encontrado vídeos del tocando De esa forma
3: no pues, Es, es, es un frontman a... impresionante, de verdad Si podéis ir a verle, ya sabéis El miércoles día 7 En la sala 16 toneladas En Valencia El día 8 en el Apolo En Barcelona, en la fiesta de Houston Party Y luego el, el día Hemos dicho El, el día 9 en, en Mallorca mmm, Tocando Lo voy a decir enseguida, dónde está tocando Pues en el Inca en la fábrica Ramis No sé exactamente lo que es eso Pero yo de, de verdad os digo A mí me voló la cabeza ver en directo a este hombre
5: A ver si va Rafa Nadal al concierto de Mallorca
3: No, porque estará recogiendo agua todavía Y, bar y barro y fango Que no lo pongan a limpiar
5: a Fantastic Negrito ¿eh? Que no lo vean ya le digan Deja la guitarra, coge una escoba y. Pero bueno, desde
3: el desde el respeto y cariño el respeto, Siempre que es, como hacemos en, en, en este programa Oye, nos vamos a ir desde Oakland Desde la tierra de Fantastic Negrito Nos vamos a ir hasta New York pero a New York, a, arriba, a Rochester La ciudad de donde son los, los Chesterfield Kings La cuna de, de, ese, de ese garaje salvaje De, de una banda que, que nos ha maravillado en las últimas casi cuatro décadas Pero con los High Riser Tienen un, un toque beat, garajero también Y están de gira, están de gira por España y, y como tenemos un programa que es de servicio público Yo creo que si conseguimos que la gente vaya a los conciertos de estos artistas pues los, los managers y los promotores serán millonarios y pues nos regalarán un jamón ibérico o algo no, así en, no en lo Navidad. Creo. Comprad,
5: ¿No? sí que es por lo menos que haya música en directo. Si les compráis merchandising, es probable que puedan seguir haciendo ah, discos. qué
3: vamos a escuchar. Todavía no tengo el, el nuevo disco que, que están a punto de sacar los high risers. No hay ni
5: single de adelante, es que lo estoy buscando, pero no he encontrado sí, nada. En Spotify nuevo,
3: no hay nada de eso, es que es ni en YouTube la, ni en la, la plataforma esta de los millennials. Como
10: no, no me refiero, que no hay nada de adelante. Vamos
3: con ese Foundation Rock, una de las canciones contenidas creo que en su anterior trabajo once we get started
9: Lex Rock.
3: Ahí estaban los High Risers, esa banda que está de gira por nuestro país, arrancan el miércoles 7 en la Sala del Sol de Madrid, el 8, Donospi el 10, están en Alicante, luego van a ir a Valencia, van a estar en Bilbao, van a estar en Gasteis. Un auténtico pelotazo, ya habéis visto muchas reminiscencias eh, garajeras Pero con un toque beat que pueden recordar a, a los primeros Beatles, a los de la época de Hamburgo Esos que no vimos ninguno y de los que todos hemos oído hablar en alguna ocasión Y hablando de plataformas, el Spotify este de Millennials, Hay, hay otra banda que vuelve, que a mediados de los 90, la verdad es que eran un auténtico pelotazo Y, y he de decir... Que, que lo sepas, fin pero no, no te lo tomes como algo como algo personal, ni mucho menos. Hombre, no, no. Lo, los Swinging breakers no tienen nada en Spotify. He, he tenido que sacar mis CDs, tío. ¿Te puedes creer? Me has convencido a que me haga de Spotify y es un timo, porque no, no está. Bueno, pues nada, pues...
5: No, juntamos firmas y una demanda conjunta contra Spotify. Yo
3: yo, yo estoy por ello. O contra ellos. Bueno, Elegimos o, o, el que, o, quizá, rivales más. o quizá el sello Telstar, que son los dos CDs que tengo de, de finales de los 90. Es, es, una banca, es una banda de New Jersey que podría ser un garaje rock and rollero. Lo que ocurre es que dos de los miembros de la banda han reclutado, como hacen muchos, cada vez más artistas eh, internacionales, reclutan un apoyo local en España para girar y Paco Pozo de los imposibles y Oki Toki el, el batería de los Imperial Surfers y que hasta en un montón de historias van a acompañar a Spencer Evoy y a TNT Ramírez fijaos como he dicho Ramírez, voy a haber dicho Ramírez que soy español, pero no, uh -huh. no Ramírez y han, han estado tocando te rías, han estado tocando en el Fantastic, en el festival, que este pasado fin este pasado puente, que se montó una gordísima, o sea, estuvo espectacular pero es que van a estar recorriendo España, Tomelloso, Úbeda, Sevilla, Madrid, Vitoria, Oviedo, Vierganes, León. Eh, pues de esta gente que viene aquí se queda a vivir. Es lo, lo que comentábamos el otro día, no recuerdo con, con Bill qué Gibbons. Con Bill Gibbons, que se viene y se pasea por el rastro, va abrazando a la gente.
5: Bueno, es un tío muy cariñoso, además.
3: Oye, está, eh, por cierto, nos han anunciado para tocar en un festival este verano en, en España.
5: Hostia, ¿o sea que van, a, ¿van a sacar disco o solo van a hacer gira?
3: Eh, mira, me, me pillas eh, Ya ampliaremos, de... ampliaremos la información En futuras ediciones el de, de, el de, de Rock Animal de salir. El disco de eh, de, de, Te recuerdo que lo pinchamos Hace un sí, sí. par saber? de programas Oye, estábamos haciendo el, el propósito Y lo habíamos casi cumplido, hacer programas cortos tío. Y, y ya llevamos bueno. Hora y media Llevamos hacemos? tiempo sin hacer programas También es cierto, se nos ha cruzado una piedra en el camino
5: Claro, a, sobre todo a ti <ríe> A mi riñón y no, y Halloween, que nosotros celebramos ah, Halloween,
3: Halloween. Tío, yo me, me vestí de Negan esta vez Yo, Otra es, vez, el Halloween vi. es la
5: Semana Santa De los losers porque, De los porque town, town losers de, los, de la gente peligrosa nosotros Hay quien a santos y hay quien pasea muertos Nos, La gente como yo pasamos muertos Y celebramos Halloween, pues bueno Para mí es como San Fermín, toda la semana <risa> No hago nada, ni programa, ni nada
3: Pero fuiste a alguna fiesta o algo, ¿te, te disfrazaste? No, yo no
5: me disfrazo Ya bastante pinta tengo como para disfrazarme encima
1: Sí ¿no? sí, no, yo paso
5: no, no quiero jugar a ser un dios con el tema de cambiar de aspecto
1: Es que
3: es, es, tu, tu bonomía es una cosa que, que Es magnífica. Oye, vamos a pinchar una de los temitas de El Yuk. mira, vamos con el, el, el Juke Que es la canción, no, no es la de Ser Museum Es la canción que abre El Life of Bass eh, Yo creo que era el primer trabajo de los Swinging Breakers Allí a mediados de los 90. Y luego voy a contar una conexión de, de series con una serie ambientada en New Jersey, de donde son esta, esta banda. Vete pensando, a ver qué sería ambientada en New Jersey. No, no, no lo digas todavía, dilo después de que suene esta canción de los Swinging
6: Neck
1: Breakers. You.
0: Rock Roll Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
3: Pues ahí estaban los Swinging Neck Breakers con SU de su álbum Life for Bass. Pues este, esta, esta banda aparecía tocando en directo en qué serie ambientada en New Jersey? 1, 2, 3, responda otra vez.
5: Hombre, yo diría Trublat, pero. No. Nope. Um, sé que no. No. Nope. En tren tampoco. No. Nope. De hecho, no.
3: No la he visto seguramente Los Sopranos, sí señor, era el club de Adriana, el Crazy Horse una vez Hostia, toca... ¿salían ellos? Ellos sí. salían, es también salían los el... Chesterfield Kings Los Chesterfield
5: Kings, sí que me acuerdo pero... Y
3: salieron los Chesterfield Kings, había una vinculación muy clara Y es que grabaron en ese momento para We Cool el, el sello de, los... de, de Steve Van Zandt, de que hecho, era... ¿los,
5: ¿los produjo Steve Van los o no los, los recuerdo. Yo sé que salían los Chesterfield Kings porque claro, soy muy fan de ellos Pero no, no, me recordo, no lo recordaba
3: pues también salieron estos muchachotes, los Swinging Breakers, que están de gira por nuestro país y que yo os recomiendo que vayáis a verles porque tienen un, un directo divertido y además pues van acompañados pues, por gente muy, muy querida por nosotros. Ya sabéis, desde el día 9 hasta el 24 van a estar tocando en nuestro país en un par de tacadas, 9, 10, 11 y 12, y luego 16 y 17, 22, 23 y 24. Y sabéis que hay un invento maravilloso que se llama Google en el cual vais a encontrar las fechas de, de su gira de este Spanish Tour de los Swinging Neck Breakers. ¿No se te ha dicho que me he un plato?
5: Has, aparte de que lo estoy viendo, sí. Me...
3: <risa> te suena, ¿no? <risa> lo has comentado. Oye, pues me he descubierto que la llama que yo tenía era cojonudo y que el Sony que me compras una mierda, pero funciona. La llama no, tengo que repararlo. Pero como estás intensito y querías pinchar vinilos... <risa> intensito. Pues, pues me he, tenido, <risa> he tenido que pasar por caja y me he dejado llevar por las por las opiniones de la gente que compra en Amazon y... Oh, esa gente oh, no, no... No me es limpio. Es, una, es una mierda. No, es pues limpio, no esa gente. O sea, suena, no suena mal, pero mi aquí llama tenía ahí contrapeso, tenía... O sea, es una cosa Tú robusta. sabes que, los que
5: opinan, hay gente que opina en Amazon que, es que les, aparte les regalan cosas. ¿Sí? Claro. Tú te puedes hacer opinador en Amazon. Oh, que
3: bueno. es como ser con
5: Tertulio, pero ya en, en, en versión muy, muy chunga. Versión pues de segunda sí, sí, Es fantástico, ¿no? De que no, no estoy de coña, eso es así
3: Bueno, pues yo quiero que pinchemos un vinilo que me ha llegado Es una reedición de un mítico álbum de rock australiano Son los Celibate Rifles, eh, la banda del amigo Ken Stidman Y hay un sello italiano que lo ha reeditado, Área Pirata
5: Círculo Área Pirata
3: Bueno, pues eh, Bill, gracias por habernos enviado este vinilo que, que vamos a disfrutar y yo creo que con esta canción vamos a encontrar la vinculación entre esos maestros Radio Berman, que tenemos que hablar, tenemos pendiente de hablar todavía del, del documental, y estos alumnos aventajados de Celebite Rifles de Ken Stidman. Vamos con ese
8: Strange Day, Stranger Nights.
6: Your problem, get a resolve. She said, I'd like to help you, but I can't.
4: En Twitter.
3: Los Celibate Rifles, ese Roman Beach Party, un álbum reeditado por Área Pirata en vinilo, que es como a ti te gustan las cosas, ¿no, fin Bueno, sí, sí. Iba a decir puto hipster, perdona. No, no es
5: cuestión de ser hipster. El otro día había una, una imagen en internet de alguien que decía. O sea, ahora no me acuerdo quién, por lo cual una cita de estas. Apócrifa. Pues, apócrifa. Pero básicamente alguien lo que venía a decir es que decía, cada vez que alguien me dice que la que prefiere el CD porque no tiene surface sound, no tiene el ruido del vinilo uh. yo le contesto, la vida tiene surface sound. En plan.
3: ¿Ruido, ruido superficial, claro. podríamos decirlo, ¿no? Sí, bueno, perdona, es que... Sí, no, los, los que... Los, los biling... que pensamos en inglés. ¿no? Los bilingües no cuestan. Los bilingües, soy catalán, como son lagartos,
5: yo pienso son catalán. Y todo lo traduzco a otros idiomas. pero Entonces, todo, es un cacho mental
3: porque cuando te interesa eres argentino, cuando te interesa eres español, cuando te interesa eres catalán.
5: Sí, dependiendo de a quién estén ofendiendo en cada momento, pues formo parte del bando ofendido. Porque de los ofendiditos. Me hace gracias.
3: Oye, eh, yo la verdad es que he intentado que este momento... Pues, bueno, pese a que lo hemos anunciado Que teníamos hoy un invitado El debut radiofónico de, de una persona nueva en el programa Yo he intentado demorarlo en el tiempo Todo lo que hemos podido De hecho, pues Hemos consumido bastante tiempo y Pero claro Ya es que deberíamos ir terminando Y tenemos que hablar de la película de Queen Entonces eh, Yo No sé, yo creo que deberíamos poner la canción Bohemian Rhapsody, que es como se llama la película de, de que original, ¿no? Sí, tío, yo creo que se dejaron las meninges ahí destrujándoselas. Y a la vuelta
5: vamos a poner <risa> <risa> ¿Por que, ¿por qué que, vamos a poner que, esa canción, es la típica que pondría a todo el mundo.
3: Por... vamos te, te voy a te explicar por qué, quizá porque es el título de la película. Bueno, pero da igual. Quizá porque es la canción más emblemática de una banda de la que vamos a hablar. Bueno. Oh, si te parece bien, que, que si en un momento dado tú tienes problemas
5: Yo pondría Title Mother Down, pero bueno, vosotros ya?
3: Pues mira, lo que vamos a hacer es luego, cuando, mientras vamos hablando de la película y creamos un poco de, de diálogo o de, o de polémica, porque yo no tengo claro cómo va a acabar esto, pues podemos en un momento dado ya poner de fondo pues Title Mother Down, Seven Seas of Rye eh, lo que queráis. Inuendo no. No, 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 innuendo, no. no, no. go on, ¿te parece? Tampoco. Tampoco. Venga, vamos con Bohemian Rhapsody, que es el título de la película de Queen.
8: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide no escape from reality Open your eyes up to the skies and see, I'm just a blue boy, I need no strength, boy. because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't really Easy come? easy go? Will you let me go? Bismillah! No! He will not let you go! Let him go! Bismillah! He will not let you go! Let him go! Bismillah! We will go. Go. He will not let you go! Let me Never. go! not let you go! Never let me go! Oh, no, no, go. Let go. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! of me,
0: con J.F. León y Dolphin Riot.
3: Bohemian Rhapsody para muchos la mejor canción de la historia. Es una cuestión de gustos, obviamente, eh, aunque no se puede negar el componente artístico, la, la, la valía artística de una canción que podrían ser seis unidas. ...combinando punteos rabiosos de rock potente... ...con partes operísticas... Eh, ...fue una labor de producción absolutamente titánica... ...y es una de las partes... ...que más me gustan de, de... la película... ...Bohemian Rhapsody... ...tanto la grabación... ...como... ...pues un poco la pelea, la discusión... ...con el capo de la discográfica... ...que no estaba dispuesto... ...creo yo de una manera bastante razonable... ...a que una canción de seis minutos fuera lanzada como single más allá de que mencionaran alguna canción que sí que fue éxito, siendo bastante larga, o yo qué sé, el American Pie de, de Don McLean. Y ya estamos aquí, estamos ya inevitablemente teniendo que dar con el Mother Down sonando de fondo, que es lo que ha pedido Dolphin y lo que pide el puto, el becario, pues, va a misa. Vamos a dar la bienvenida a Giorgio Pantano. Muy buenas, Giorgio.
4: Muy buenas noches, JF. Eh, tú, al igual
3: que yo... Viste ayer la película de Queen.
4: ¿Qué te pareció? Vamos a ver. Yo no sé hasta qué punto soy objetivo porque tengo que levantar las cartas. Queen es el grupo de mi vida y yo creo que si sonara Queen con un acuario de fondo podría estar mirándolo horas.
3: Moviendo la boca, ¿no?
4: Sí. Oh. Correcto. Oh. Como en Fargo. Como en los títulos de crédito de Fargo. Pero... Intentando hacer un ejercicio de objetividad, si es que eso para mí es posible cuando estamos hablando de estos cuatro señores, a mí me gustó mucho la película. Vamos a... Sé que el becario no está de acuerdo, yo soy el meritorio del becario, entonces mi rol aquí va a ser eh, acabar dando la razón o no sé si vaciando los ceniceros, pero bueno. Con el tema de Queen, creo que puedo dar la cara. Y la película me gustó, superó mis expectativas. Y creo que dentro de lo que cabe, dentro de ser un biopic autorizado, es bastante honesta. Cosa que se agradece en este tipo de películas. ¿Tú vas a ir a verla, Dolphin?
3: No, no yo vi Venom.
5: Y bueno. Sí, pero estábamos, nada que ver, estábamos ¿no?
4: hablando de Queen. ¿no?
5: No, no, no me gustan los biopics. Como ya hemos hablado alguna vez. Y menos aún uno de Queen.
3: ¿Por qué no te gusta Queen?
5: A ver, eh, hay un sector de la población que no, no da la cara normalmente, pero que existe, que esa gente está ahí y los quiero visi visibilizar. Es decir, hay gente que no aguanta a Queen, aunque reconoce su categoría artística. Pero es que no aguanto a Freddie Mercury, no puedo con Queen, no puedo con John Deacon, no puedo con Roger Taylor y... Brian May, como es astrofísico, le voy a perdonar la vida,
3: pero no puedo con Queen, no puedo. Pero le perdona la vida por su categoría científica, <risa> podríamos decir, por su Sí, porque
5: me, me gusta que sea astrofísico. Ahí, ese lado de su vida, creo que es el que. Creo que es donde debió centrarse, la astrofísica, pero bueno, también la guitarra no se le da mal.
3: A de at the
5: Opera es un discazo. Y tienen una carrera espectacular, pero no, pues, no puedo con. Queen.
3: Una carrera, tienen una carrera espectacular, pero no puedo con Queen. No puedo con
5: ellos, no puedo, no puedo hacer nada contra ese tema. Es, es algo que me supera. Y Freddie Mercury es que no puedo con él. No lo aguantas. Hubo una etapa de mi vida que me gustaron cuando era un chaval, era joven e inocente, pero luego ya. Pero vas creciendo al, al, y vas diciendo, por Dios, qué al mejor, gente".
3: Pero a lo mejor te pasa un poco como Clarice y, y, lo de y, escucha, Rhapsody, y escuchas a los sí. corderos por la noche.
5: Es la típica canción Bohemian Rhapsody que le gusta a la gente que no le gusta la música. La que la gente pero que
3: me digas eso de radio Gaga... No, y Bohemia pues, Rhapsody Porque seguro también. que a Giorgio le gusta radio Gaga. Pues ¿no? Por supuesto. Como Bruce Springsteen. Es, hay, hay pero, gente, pero,
5: pero, pero, pero que Estamos hay, mezclando las churras con las no, merinas. Hay una categoría de artista que es el artista que le, que le gusta a la gente que no le gusta el arte. Queen son uno de ellos. Es verdad que a mucha gente con muchos criterios y le gustan Queen, porque Queen... A mí la primera etapa
3: Queen. de Queen me, me, me gusta mucho. Bueno,
5: no me refiero no personalizo en vosotros. Hablo de la sociedad. Bruce Springsteen, otro ejemplo. Aquí, Realmente va a son boladores de Springsteen y la gente que está ahí no escucha música en su casa, ni le interesa.
3: Pero eso es distinto.
5: Es lo mismo. Si Queen siguieran de gira, cosa que no...
3: Pero pero vamos a ver pero vaya la gente o no vaya a sus bolos... Da igual. Yo no, sí, decir, es ACDC eran igual de buenos. Yo sé que no viejos, razón, ¿eh? Sus discos viejos, los discos viejos de ACDC eran igual de buenos cuando tocaban para 5.000 personas que cuando tocan para 70.000 o 50.000... No, yo eh? no voy
5: por ahí, eso me da igual.
3: Entonces...
5: Quiero decir que yo sé, parto de la base de no tener razón, pero yo sé que hay un sector, una minoría oprimida, que opina como opino yo. Y bueno, hay que, yo qué sé, sé que es una postura absurda y que, en fin, pero no aguanto a Queen, no puedo con ellos y menos aún voy a, ir a ver un biopic de Queen. Al cine con la gente comiendo
3: palomitas, es que prefiero... Pero por ejemplo, George y yo, yo fuimos juntos ayer al cine y ni nos dimos de, ni nos cogimos de la mano ni comimos palomitas, estuvimos viendo la película. Porque
4: no quisiste, pirata. Pero Dolphin, por alusiones, eh, estamos contigo. Yo sé que hay terapias que te pueden sacar de este nudo de dolor, porque yo te estoy mirando a los ojos y sé que no sientes lo que estás diciendo. Sé que te gusta Queen, lo que pasa es que... Eh, la sociedad o tu rol, ante ella te obliga a no reconocerlo. Pero yo creo que con un poquito, si nos cogemos la mano, como hicimos JTF y yo en el cine, y ponemos no un par de No lo reconoceré jamás. Eh, bueno, 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 bueno. Ese es otro tema que no vamos a entrar, pero ahora fuera de bromas... Ni salí. bueno, 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 bueno. bueno. No lo, no, lo llevemos, no lo llevemos por ahí que tenemos familia. Pero el, lo que yo te quería comentar ¿Teníamos? es que si escuchas uh, la música sin prejuicios, como un disco de George Michael, que me imagino será otro de tus ídolos, estoy convencido que reconocerás que Queen ha marcado una época en el rock han sido creadores, han evolucionado. Luego, si sí es cierto, que han tenido etapas malas, como todos los grandes. Correcto. Pero luego también acabaron para mí en una nota muy alta y es una banda para, para seguir y para disfrutar.
3: A ver, estamos hablando de la, de la película de todas formas. La película, una cosa, que yo le pegaba codazos. El pobre tiene que tener cardenales todavía, el pobre Giorgio. Tiene que tener cardenales porque yo cada vez que había un anacronismo, le pegaba una hostia. A mí, por ejemplo, que, que el... Que la fiesta del Fairmont Hotel que hicieron para presentar el disco Jazz, en vez de celebrarse allí en Nueva Orleans, se celebrara en casa de él, en plan guay, de ¡ay, tráeme travestis, tráeme contorsionistas. Y que encima estuviera sonando Crazy Little Thing on Love, que es una canción que se grabó tres años después. Y que encima llevara ya el pelo cortado a lo The Game cuando compusieron el, el We Will Rock You. A mí esas cosas me han chirriado mucho y yo creo que a cualquier fan de
4: Queen le, le, les debería fastidiar un poco ese tipo de, de incoherencias. Sí, y hay, pero creo que hay dos más dolorosas desde el punto de vista de histórico. Yo, sí, yo. Sí, no, no, puedo, no puedo aguantármelo más. Dispara. Según uh, sus biógrafos más uh, reputados, Freddie Mercury con, uh, supo que tenía el sida dos, tres años después de lo que se dice en la película. Yo creo que eso ya condiciona todo. Y luego también, y repito, a mí me ha gustado la película y luego entraremos, además, eh, yo creo que vi a Freddie Mercury, es imposible, estar mejor que el actor protagonista, pero lo que yo creo que el peor anacronismo, aparte de que he citado la película, es cómo citan el Live Aid como el momento de refundación del grupo, lo cual es cierto... Pero Roger Taylor llega a decir que eh, llevaban año y pico sin tocar, que tenían una semana para prepararlo. Eso es mentira. Ya había me tocado dos meses antes
3: en la gira del, Por de, su del supuesto, Works? Por
4: supuesto. La, la carrera en solitario de Freddie Mercury, bastante fallida. Por supuesto, con dos discos, Mr. Bad Guy y Barcelona. Fue oh, dos años no, antes de no. lo que citan en la película. Y esa licencia yo creo que era innecesaria. Porque o sea. tiene mucha fuerza la película, el momento en la bait y no me quiero adelantar por si luego volvemos ahí. Pero mmm, no entiendo cómo estando Brian May y Roger Taylor, de asesores de la película, han podido caer en algo tan burdo que creo que no hubiera condicionado el sentido artístico de la película. No, no
3: entiendo por qué. Sí, porque hubo un momento muy emotivo, que es cuando él se entera de que tiene sida... Que en la película ocurre, como tú dices, antes de, antes de lo que ocurrió en la realidad, y suena en Who Wants to Live Forever, que encaja dentro del discurso narrativo de la película, ¿no? Quien quiere vivir para siempre. Lo que pasa es que si lo estás poniendo en el 84, 85 y esa canción es del 86, ¿correcto? Pues, el Canon Magic. Mal. A lo mejor en la realidad sí podría haber sido, porque si realmente lo descubrió más tarde, a lo mejor el Kind of Magic ya estaba, ya estaba grabado, pero para mí es un, lo, lo, lo retuerce un poco torticeramente. Y luego. Que sí, que se parecen mucho, que el casting es muy bueno, que lo hacen muy bien. Pero ¿qué necesidad hay? Si ya es de por sí difícil en un biopic concentrar en algo menos de dos horas de película los 15, 20 años de carrera de un grupo y te falta tiempo y hay brochazos de trazo, de trazo grueso y demasiados lugares comunes visitados. ¿Qué necesidad hay de que emplees 10 minutos... En ver lo bien que lo que imitan como lo hicieron en el Life Aid, que es el final. ¿Por qué no lo pones al final de la película, el Life Aid de verdad, en los créditos finales? Y, y dedicas ese metraje a explicar otras cosas que han quedado en, en el aire, por ejemplo. Para mí eso es un fallo muy gordo e innecesario. Ver qué bien imitan en el Life Aid. Hijo puta, el Life Aid de verdad.
4: Sí, lo que pasa es que el live Aid, y vuelvo a hablar como fan de Queen fue un momento de resurgimiento de la banda, estaban en un momento con muchísimas dudas, eh, se planteaban eh, carreras en paralelo, sobre todo Freddie Mercury que está en un momento personal muy perdido y el Lay Bait fue un momento, digamos una epifanía por la cual el grupo se alea adelante y la verdad es que eh, entra en una actividad frenética, la pena es eh, desde el punto de vista musical y humano lógicamente la enfermedad de Freddie que para todo eso. Porque, eh, de hecho, eh, que mucha gente no lo sabe, el nombre de Akhenon Magic es eso. O sea, eh, se dedica eh, a, la, a la idea de un grupo que estaba rota en las relaciones humanas, donde pensaban que ya habían dado todo lo que tenían que dar. Dejaron una... grandes discos, se quedó el film no estaba de acuerdo conmigo. Pero a partir de canon Magic, que para mí es un muy buen disco, y también de Miracle
3: después. Yo es como descubrí a, a Queen, ¿eh? con la banda sonora de la película Los Inmortales. Con el Kind of Magic.
4: Yo lo descubrí el, con el de Miracle, que estaba en después, sexto de GB. Tú eres más joven y, que yo. Claro. Y... No es difícil. Bueno, eh. la verdad es que tengo 41 años y de Miracle en sexto de GB ¿Número de DNA, me voló favor. la cabeza. Eso lo digo después de la grabación porque...
3: Breakthrough.
5: Yo, de, yo soy el único... Yo descubrí a, lo, a Queen porque en el instituto había un colega que era muy fan de Queen y yo en aquella época era muy punky, pero me dijo... Yo era muy fan de los... Sigo siendo muy fan de los hermanos Marx. Me dijo, hostia, pues Queen también lo son. Y los discos de Queen se llaman como las pelis de claro. los hermanos marx.
3: Y por eso... Y en las carreras, noche, la ópera... A Night at de
5: Ópera fue el primer disco que escuché por eso. Porque me flipa la peli y dije, va, déjame el disco. Y eso es... A ver, en los 70 eran un grupazo. Muy influenciado por los Who, pero bueno.
3: Os he dicho que estoy escribiendo un libro de la primera etapa de los Queen. ¿Os suena, no? Vagamente, me suena, quizá. me suena. Algo, con, con... algo
4: llevo yendo en los últimos años.
3: <risa> pero... Con Cepi y con un dibujante buenísimo, Rago.
5: ¿Y lo vas a terminar?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Queríamos sacarlo para, para, el, para el estreno de la película, pero se cruzó en mi camino una panda de hijos de puta que me ha jodido la vida los últimos meses y no me ha dado tiempo a terminarlo, no mal, pero que, lo terminaremos. No
4: somos nosotros, ¿verdad? No, 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 no por favor.
5: Yo realmente, creo, el, por lo que decís del biopic, estoy de acuerdo en todo lo malo que habéis dicho y en desacuerdo en cualquier crítica si no positiva. Ya ni lo voy a ver. yo Yo fui a ver Venom. No... No. quería ver el biopic, ¿eh? te lo juro por Dios que yo dije, voy a ver el biopic. Y de repente vi a Tom Hardy y dije, pues oye, sí, me gusta más Tom ¿no? Hardy claro. que
3: Queen. Hay pocos biopics buenos. Para mí el de Ray Charles está muy bien y Jamie Foxx está que se sale. Y también Joaquín Phoenix también me gustó mucho en, en La cuerda floja, el Walk the Line de, de Johnny Cash. Pero es, es realmente difícil condensar la, la vida de un artista en... en Tampoco minutos. Por eso me gustó mucho la de Love and Mercy y la de Brian Wilson, que va alternando y va saltando mmm, los dos únicos momentos de la vida de Brian Wilson que destaca en la película, que es la creación de ese maravilloso Pet Sounds y cómo se fue volviendo loco, y a la vez cómo eh, consiguió escapar de las garras de ese psiquiatra que incluso tenía su firma, o sea, era su tutor legal y era el que poseía todos sus derechos, y saltaba entre los dos momentos y el discurso narrativo me gustó mucho. Y me gustó mucho como, por ejemplo, en los Beach Boys, que empezaron siendo una banda de surf, se lo cepillaron en los créditos iniciales. <risa> o sea, que mientras ponían los créditos iniciales, veías cómo crecieron como banda, como banda de surf y se zumbaron sus cuatro o cinco primeros años de carrera en los créditos y es una especie de elipsis maravillosa. Y en Queen, a mí, pues sí, lo, lo hablamos allá al salir del cine, ¿no? El, el, el tema con, con la relación con Mary Austin, con Love of My Life... ...pues está bien, bien trazado... ...un poco también con el padre... Eh, ...para ser un, un... film autorizado... ...sin ser demasiado explícito... ...pero las metáforas o las elipsis... Eh, ...en cuanto a la homosexualidad... ...y en cuanto a las drogas... ...creo que cualquier persona... ...medianamente inteligente las entiende... ...pero... ...pero no sé... ...no, no me pareció una... ...una gran película y no entiendo... Cómo la gente está tan enloquecida Y los que están enloquecidos a lo mejor son esa gente que dice Dolphin, ¿no? Que conocen Unas cuantas canciones no por la radio y Dicen ser fan de Queen, no como tú, Giorgio Que yo sé que tú lo, lo llevas a, a Fue, eres un tío inteligente y, y Crítico, de la subjetividad Pero esta Esta otra gente mmm, está maravillados, Si digo, oye, o sea, si tanto te gusta Queen, pues cómprate alguno de los libros Que hay, o mírate documentales O te pones el concierto de Wembley Oh. Sí, pero
4: partimos, eh, JF, de aquí un error de base. Aquí no se ha hecho una película para los aficionados a la música ni los aficionados de la Queen. Se ha hecho una gran superproducción de Hollywood para hacer dinero y el reclamo es Freddie Mercury porque la gente, mucha gente lo conoce, mucha gente le suena y está dispuesta a pagar por ello. Para mí, dentro de esto, que es un producto para hacer dinero, me parece honesto en el sentido de que creo que mucha gente, que porque igual por edad o igual porque no ha tenido la oportunidad, se va a acercar a Quinn y Queen es lo suficientemente rico para que esa gente le, le aporte. Y sobre lo que tú decías, dentro de lo que son los biopics, eh, creo que es un biopic autorizado, lo cual tiene el riesgo de que sea algo tan edulcorado como los otros biopics que hemos hablado otras veces que eh, de tan edulcorado no sabía nada y es un, son un insultado artista, pero en este caso yo creo que todo está ahí. Toda la, toda la crisis, digamos, o todos lo, los complejos y los uh, de Freddie Mercury con su pasado, con su familia, con su origen, con su sexualidad, su crisis de identidad, las drogas, todo está ahí. Incluso en alguna metáfora, como por ejemplo el tema de los enanos en las fiestas, que no llevaban en la película cocaína en la, en la cabeza, en los boles, como, como se cuenta que se pasaban esas fiestas, pero que los iniciados sabemos que está ahí. Entonces, dentro de eso, y partiendo de que no es un documental para iniciados, a mí me parece una cosa muy honesta y que estoy convencido que igual que lo hice yo ayer, que llegué a casa bastante tarde, y tiré de Spotify para escuchar mis canciones y mis discos favoritos, mucha gente va a descubrir Queen y mucha gente va a alucinar realmente con la riqueza de que hay más allá de Radio Gaga y de eh, Another wow. One Base The Dust, que son las, eh, están entre las 6, 8 o 10 canciones que la gente conoce de anuncios de televisión.
3: Hmm.
5: O sea, que va a hacer mucho daño la película.
4: Bueno, si me acaban comprando mi
3: libro, a mí no me importa. Bueno. A ver, desde, desde...
5: En el fondo es como lo enfocas ¿eh? es, es típica película tirando de catálogo del artista En el fondo es una forma de hacer dinero no hay... Por eso los biopics no suelen ser fieles ni, ni tienen interés documental Pero vamos, que yo como fui a ver Venom Tampoco voy a decir nada más de
4: <risa> Yo ayer vi también Foot Y ¿eh? no voy presumiendo de eso Por cierto, los Yetis están muy bien retratados en esa película sientes identificado porque el aspecto que tienes tú es un poco de Yeti yo cazo un 47 creía que lo de Bigfoot
3: <risa> iba por ahí pero es... bueno depende de qué parte del cuerpo estemos hablando ¿no? pero
4: de nuestra vida privada quedamos en no hablar delante del micrófono recuerda que tenemos familia JF
3: <risa> en fin qué canción bueno agradecer a, a Dolphin su casi diría yo vehemencia y dedicación hacia este programa también el advenimiento <risa> De Giorgio Pantano, gracias Giorgio por tu Un placer. Visita. espero que no sea la última vez No sé, cuándo volverá a ver una película de Queen? Dentro de 30 años, ¿te llamamos?
4: Sí, supongo que para el nuevo descubrimiento de Brian May como astrofísico Y <risa> nuestro amigo Dolphin estará encantado de colaborar
3: ¿Con qué canción querrías, Giorgio, que yo pueda aceptar de eh, Queen te gustaría que despidiéramos el programa?
4: Pues, eh, para como sé dónde estoy y sé a quién le debo la oportunidad de estar aquí, vamos, aparte de un cierto dinero, que es lo que me cuesta este, este micrófono, yo votaría por o propondría la canción de Queen Stone Cold Crazy que tocó Metallica en el homenaje a Freddie Mercury. Creo que es una gran canción, desconocida para muchos... Fan medio de Queen, es Cold Crazy. Una ¿Pero quieres la canción? original o la de Metallica? No, quiero la de Metallica para que vosotros, como sois muy de versiones en este programa, sí, que yo sí, soy fiel seguidor, lo
3: somos,
4: lo somos. y huir un poco de lo convencional. Y además, eh, a mí como fan de Queen, tremendamente emocionado por la muerte de Freddy, recuerdo muy bien ese concierto y fue de mis momentos más memorables. Entonces, yo diría que es Cold Crazy. La versión de Metallica del concierto de... O sea, quieres la del concierto, no te vale la que
3: grabaron luego en, en estudio. Correcto. ¿no? Chicos, un placer y, y bueno, pues nos escuchamos dentro de muy poquito de nuevo en Rock and Roll Animal.